0: Es tan difícil comenzar una dieta nueva, como también comenzar un empleo nuevo, o comenzar una conversación con esa persona que tanto te gusta Sabes que sí, pero difícil, difícil es comenzar a vivir en un país nuevo
1: Coño, no sabes qué es más difícil, Ay, comenzar una conversación con un mudo <risa> Coño, sí Yo soy Willy Linares Yo soy Katia Andarcia Y, y aquí, aquí vamos a decir las decir cosas como son, son. ¿Sabes que yo cuando comencé a vivir solo fue un gran choque para mí de realidad?
2: Ya. Yeah. Porque
1: me di cuenta de que, bueno, eh, a pesar de que era un gran logro para mí vivir solo, me di cuenta que me estaba convirtiendo en el protagonista de mis responsabilidades. Claro. El vivir solo te enseña muchas cosas y te das sí. cuenta de que no estabas preparado para la vida. O fuerte. a veces... Sí comenzar a vivir solo, entiendes muchas veces a tus padres <ríe> en muchas situaciones, porque te das cuenta de que tienes que estar pendiente no del agua, pasa. de la luz, de las cosas que tienes que comprar, y muchas personas a veces quieren vivir solo por el tema de la soledad, pero no mm. todos sabemos convivir claro. con la soledad. ¿Cómo te fue a ti con eso? Mm, digamos que bien, al principio fue difícil, porque es difícil a veces ver una película y estar solo así, que nadie te abraza una película y y de bien. miedo, ¿sabes?
0: Y en invierno como que te pega más también. El
1: solo pensar, levantarte de la cama, pisar y que esté frío. Ay,
0: apágame la luz. ¿Para que por favor, Tame un vasito de agua. Claro. Eso a veces hace
1: falta. En cierto, en cierto parte, sí. Pero emocionalmente hablando, ¿cómo te pegó el tema de la soledad? Mucho, mucho. Para muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado, en mi cumpleaños, lo pasé solo. En casa. Ya. Con una torta. Heavy. Solo. Sí, complicado. Solo. Pero vivir solo, más que nada el miedo a hacerlo, el miedo uh -huh. a comenzar a vivir solo, complicado, pero después te acostumbras y, el, y aprendes claro. mucho de ti, te toca acostumbrar, claro, a vivir más. solo te enseña muchas cosas, te enseña a conocerte más a ti, uh -huh. a aceptarte más a ti, y ya después aprendes a estar solo. Y, yo, y amas, llegas a un punto sí. en el
0: que amas estar solo, mira por ejemplo, eso… A mí me pegó mucho, más que el tema de la soledad, digamos, yo creo que fue un poco más allá, claro, porque tú de joven, que era lo que mencionabas anteriormente, cuando vives en la casa de tus padres, sabes, como que quieres irte de tu casa porque, ¿qué ladilla Ay, tus papás vienen y te dicen, cuando tú tengas tu casa, tú no. haces lo que te dé Así. la gana, pero mientras bebas en esta tarcho de tu coño, ¿qué ladilla ¿sabes? Me quiero ¿Sabes? ir. Me mm. quiero ir. Pero, ¿sí? obviamente, por lo menos a la mayoría de las personas le ha pasado esto, que nos hemos visto obligados a vivir solos por temas migratorios. Claro. ¿sabes? Que eso lo conversaremos más adelante. Pero a mí particularmente, de verdad, te digo, gente del mundo, yo quiero que ustedes lo sepan. La gente que me conoce lo sabe, pero a los que no, yo se los voy a decir sin que me quede nada por dentro. A mí lo que más me pegó de vivir sola fue cocinar. Oh. Te digo de verdad, es que yo detesto con la vida cocinar.
1: Detestas cocinar, pero te gusta comer rico. No, ¿no? a mí me todo. encanta comer rico, me fascina. O sea,
0: Poco contradictorio, bueno, pero es que uno también compra comida o no, ¿sabes? De repente, ¿ves? pero me costó más que nada eso, me costó mucho el tema de la cocina. Ahí también digo
1: yo eso Puede de vivir. que vivir solo, eh, por esa parte también es complicado, porque después me tocó compartir y cocinar para otra persona sí me nace, o sea, como ¿Sí? que me da más, pero cocinar sí. para mí solo, mm.
0: A mí no me gusta cocinar ni para mí ni para nadie, la verdad de las cosas es, fue como que lo que más me pegó, te digo sí, honestamente, rafia, claro. y lo que me, siendo súper realista también, que era lo que mencionabas tú anteriormente, el tema de las responsabilidades, o sea, por lo menos en Venezuela uno no pagaba riendo, Exacto. uno pagaba, o sea, ayudabas, digamos, con el tema de la casa, es aportabas, bien. digamos, algo, pero no era algo tu responsabilidad total, entonces es, es como distribuyo... No, eh, eh, ese, ese, ese comienzo es bien difícil, de verdad.
1: Y decírtame, o sea, hablando de los comienzos, una cosa importante de la comida, <risa> comenzar una dieta. Ay, no. En mi caso, todavía estoy haciendo la diligencia para comenzar a comer sano e y ir yo. al gimnasio, porque okay. hablando de mí particularmente, yo también necesito agarrar masa muscular para ser una persona fuerte, ¿eh? pero con tema de comida es súper complicado, el vivir solo y el comenzar una dieta o comenzar a comer sano, porque mm. siempre sí. llegas a la casa y es como llegas cansado, no tienes tiempo para nada, y es claro. como un pan, un vasito de agua y te acuestas a dormir. Como, como más rápido, comida en realidad, aguda. claro. <ríe> Ay, <perdón. ríe> Básicamente se resume o sea, en ello. Es que sí. Pero te complica porque tú dices, ah, ok, lo voy a comenzar, lo voy a hacer. Pero es lo que te digo. Mm. Para mí solo, como que me la da la villa cocinar. Si fuese para otros, y si alguien me, me acompañara a hacer la dieta, o me acompañara a comer sano, claro. quizás ya estaría en un proceso más avanzado. Mediante me el cuerpo, sí. pero me complica comenzar una dieta. O comenzar a comer sano, sí. en, en mi caso, no sé si te pasa a ti. Mira,
0: sabes que yo nunca en mi vida he hecho dieta por lo mismo eso, o sea, para mí hacer dieta, o sea, se resu resultaría mucho más complicado, primero porque a mí me gusta comer rico, que sí. es lo que acaba de mencionar, ¿Exacto? y para mí hacer una dieta es sinónimo de no comer rico, a mí la gente que venga y me diga, ¿puedes hacer dieta y comer rico a la vez? No, porque todo lleva, comer rico es salsa de ajo, eh,
1: uno te me quiere Una uno, nutella claro, una, Un helado Una, todo, una cosa Todo, es todo
0: claro. comer rico es grasa Las cosas como son Las cosas como son O sea que no vamos a andar Con esa pendejada. Claro. Entonces por lo menos A mí lo que me ha costado eh, Con respecto a lo que Estás mencionando Es el hecho De hacer ejercicios uh. O sea, yo en Venezuela sí hay tal y qué sé yo, y, y duré como seis meses así con la fiebre a mil, uff, sí. y claro, tal y qué sé yo, y tú veías los resultados Ajá. y tú te motivabas, ¿no? Claro. Pero entonces lo que tú mencionas, o sea, van de la mano, porque hacer ejercicios y hacer dietas, por ejemplo, con el día a día que tenemos acá, es complicadísimo. Tanto. O sea, llega un punto en el que tú estás, yo por lo menos desayuno en mi casa. Yo me voy de mi casa desayunada, pero te digo que salgo, no sé, tipo 8 de la mañana de aquí y llego a mi trabajo uh -huh. y ya a las 10, 10 y medio tengo hambre otra vez. Uh -huh. Entonces uh -huh. tengo que volver a comer. Imagínate cómo hace uno una dieta así. A claro. veces estás almorzando a las 3 de la tarde. Exacto. O sea, eh, no puedes. O sea, es complicado, ¿me entiendes? Y de repente vienes a ver y estás llegando a tu casa a las 9 de la noche.
1: ¿A qué hora vas a cenar? ¿A o, las 10? Podríamos asociar entonces ese comienzo un poco complicado con el Suma, día a día de nosotros. Es ¿no? sumamente complicado. Yo creo que mucha gente lo vive. Y se identificará con esto de que si ¿Sí? sí, a mí me pasa, trabajo tanto, que en qué tiempo?
0: Claro, porque es y que. Y los tiempos sí.
1: libres, por ejemplo, en el caso de nosotros acá, los dedicas a hacer los quehaceres del hogar.
0: Claro, y otras tantas cosas o tantos proyectos que, que tengas tienes, que porque o sea, tienes que, que, que no hacerlo, te toca, ¿me entiendes? Entonces, distribuir el tiempo en eso, en hacer ejercicio, o sea, o duermo o hago ejercicio y dieta, ¿cómo organizo el tiempo? Exacto. Es, es, es difícil. El o trabajo.
1: Sea. El trabajo es lo que puede cambiar muchas cosas y lo que puede complicar muchas cosas. ¿En tu sistema de vida? Claro, porque Total. te complica para hacer cosas. Total. Y también, Total. hablando de lo mismo, el comenzar un trabajo nuevo también puede traer complicaciones o puede ser difícil al principio, sí. por ejemplo en nuestro caso, nosotros los venezolanos o los extranjeros como tal, mm. siempre comenzamos, o sea, en los inicios tenemos muchos trabajos, ese es otro tema que mencionaremos sí. después con respecto a la migración,
0: pasamos por cualquier cantidad de empleos. pero sí.
1: se nos complica mucho comenzar un trabajo porque siempre tienes que estar al tanto de muchas cosas, empezando por el tema legal, exacto, que no se sabe cómo es, o sea, no es que no sepas, sino que eres desconocido del tema. Uh -huh. No eres tan. A ver, no todos nacimos sabiendo todo, no somos sobre todo. Pero se nos complica mucho y también conocer el territorio, como saber a dónde llegas. Es como comenzar la escuela, ¿no? no te Totalmente.
0: Pasa. O sea, sabes que sí. A veces ese ejemplo nosotros lo decimos, esto de verdad es un mensaje para el mundo. Uh -huh. Nosotros lo decimos, o sea, suena como que ay, pero la escuela, no puedes comparar la escuela con un empleo. No sabes que sí, sí. Claro. Porque este, cuando tú empezaste la escuelita. Samo, te daba miedo, ¿me entiendes? Tu mamá no me ve, no te vayas. Eso sabes, como que te iban a dejar botado ahí o qué sé yo. Claro, claramente eh, es una hipótesis, digamos, es, es para contextualizar. Uh -huh. Pero es eso, o sea, es que tú no conoces a las maestras, tú no conoces a tus compañeritos no sé. y de repente no conoces ni siquiera de las capacidades que tienes para afrontar digamos eso, entonces claro. es un trabajo yo considero que es igual, uh -huh. porque no conoces a tu jefe, si es un ogro, si es explotador, Exacto. no conoces a tus compañeros si son chismosos, y muy aparte de eso el tema de las cualidades y tus capacidades, porque uh -huh. tú en el fondo puedes saber, no yo le echo bola a eso, uh -huh. yo soy capaz, no vale, yo sé Dame, hacer eso, dale. no, para adelante, claro, pero de ahí a que, a que realmente, coño, te estás en el ojo del huracán, te están evaluando constantemente, Exacto. entonces te sientes abrumado, por lo menos yo creo que los
1: primeros 15 días en un empleo nuevo, son fatídicos. Eh, son, los más, son los más decisivos en sí, realidad, sí. porque ahí es donde vas a saber que, en qué estás, y sí. yo creo que hay personas que en menos de 15 días no lo soportan. Pasa. <risa> Tres días y te puedes definir todo lo que puedes soportar o no. Sí. porque hay trabajo de trabajo, hay personas de personas Ay, hay jefes de jefes sí. entonces es complicado y a veces da como miedo o sea siempre va a dar miedo los comienzos siempre comenzar van a dar miedo. algo pero sí. comenzar un nuevo trabajo complica mucho y a veces el miedo te puede también llevar a decir como que no puedo soportarlo no lo voy a hacer no, no puedo,
0: no porque puedo. juega con tu o sea tu, tu mente sí, te juega mal pasadas la mente, claro. y pasa mucho también esto hay que tener ojo con esto porque por ejemplo nosotros lo hablamos desde un punto de vista como inmigrantes no entonces de repente claro tú llegas queriendo ejercer tu carrera, queriendo hacer lo que tú sabes hacer, etcétera, pero para se te estudié. exacto. Pero se te presentan otras cosas y tú dices, bueno, vamos para adelante, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Y pasa mucho también que de repente, ay, por favor, voy a dejar este empleo donde me explotan horrible, pero bueno, no gano mal, ajá, pero me están ofreciendo otra cosa, hay que tener sentido de realidad también con este tipo de comienzos. Exacto. Hay que tener mucho ojo con eso, porque hay caso de caso Mira, yo te, me tengo una amiga que ella tenía un empleo buenísimo, claro, oh. como todo, uh -huh. o sea, ella renunció y tal y qué sé yo, y después de eso, a donde se fue, le quedaron mal con unos temas de pago, ella supuestamente iba a ejercer y tal, okay. algo así me acuerdo del cuento, y chamo, duró tres meses porque era un nada total, uh -huh. para que vamos a andar con cosas. La cosa abusó, claro. era una cagada total y ella claramente pues en ese caso tuvo que ver qué hacía, renunció a, ya había renunciado a su trabajo que era, buen sueldo, renunció al asco de trabajo que tenía y después dijo, ¿qué hago?
1: Porque iba a ejercer, ¿no?
0: Entonces, claro, es tener sentido de realidad de que ya va, de repente tú puedes querer tener un emprendimiento, pero no es que te vas a volcar, claro. como que es que, ¿sabes? Tienes que equilibrar también las cosas. Es dejarlo seguro
1: por lo inseguro, sí. a veces la realidad nos da un golpe muy grande porque... Sí. Sí, tú quieres perseguir tus sueños, para eso estudiaste, para eso claro. te preparaste, pero a ver, hay que ser realista, ¿qué te está dando? Exacto. ¿Qué es lo que te da?
0: Exacto, ¿qué es lo que tenerte? paga tu arriendo? ¿Qué es lo que paga, lo que el paga agua? la, la agua? comida? Correcto. ¿Las cosas cómo son? Sí, totalmente, o sea, hay que ser realista, que comenzar con sentido de realidad, sí, creo bien. que eso ese es de verdad. Ah. De hecho, tenemos un audio, ay, no, pero es que produce, me encanta, esta mm. gente también gente te mete, me produce? produce, total, total. Tenemos un audio de una seguidora. Ay, que ella nos va a contar su experiencia con este tema, justamente del tema del empleo. A ver, cuéntanos, por favor, rueda, videotape. Ay, saludos al ciudadano. Qué
2: Hola chicos, mi nombre es Paola. Bueno, les mando el audio porque quiero compartir con ustedes eh, mi reciente experiencia con respecto a los cambios y bueno, al cambio de trabajo específicamente. Yo soy diseñadora de vestuario y textiles. Eh, bueno, tengo un, un posgrado en lo que es el visual merchandising. Antes yo estaba trabajando en una joyería. Obviamente estaba mucho más ligada a lo que es el tema de las ventas. Pero también tenía algo que haber, que hacer con el tema de mi posgrado precisamente. Pero sin ninguna expectativa sin ninguna esperanza ni nada ni, ni teniendo ninguna ningún motivo por así decirlo me llegó la oportunidad de tener una entrevista con una empresa en la que buscaban una diseñadora de vestuario específicamente no obviamente yo acepté, tomé la entrevista maravilloso, o sea yo vengo buscando trabajar en mi área hace muchos años y bueno, tengo la entrevista, eh, creo que la persona que me entrevistó quedó como contenta conmigo, Que sé si yo, me, me pidió que, que si podía partir al día siguiente de la entrevista. Obviamente en ese momento entre los nervios, entre la situación, entre uno que no sabe qué hacer, obviamente yo acepté, le dije que sí. Pero claro, después vienen todos los pensamientos que uno empieza a cuestionarse, decir, hice lo correcto, no hice lo correcto, porque obviamente yo renuncié a mi otro trabajo, que era un trabajo... Estable, eh, estaba cómoda, me iba bien y todo, y claro, textualmente me lancé al agua por, por obviamente, desarrollarme profesionalmente.
0: Bueno, en el caso de Paola, en primera instancia, muchas gracias, agradecerte de verdad por este por tu audio, por compartir tu anécdota, tu historia felicitarte pues por tu nuevo empleo que es pues, uno de los casos que justamente estábamos mencionando hace un ratito de, de ejercer la carrera y este felicitarte adicionalmente por arriesgarte porque yo creo que hay que tener sí, de que verdad sí, hay que tener de verdad voluntad para, para eso porque tenías un trabajo, digamos, un empleo donde te iba bien, justo mm. lo que estábamos mencionando hace un rato, claro. te iba bien, tenías buen sueldo, esto y esto, pero tenías años también esperando lo que es ejercer tu carrera, entonces hay poca gente que se atreve, hay otros que se atreven pero con poco sentido de realidad, tú te atreviste con sentido de realidad y dijiste nada, vamos adelante. y pues bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y nuevamente agradecerte por
1: tu historia, así Gracias. es total, te agradecemos mucho por ello y te deseamos todo el éxito en este nuevo recorrido que vas a tener en tu, en tu vida. Y pues nada, a veces tenemos que arriesgarnos al comienzo. Siempre sí. va a ser un, un miedo grande en querer arriesgarte a hacer cualquier cosa. A mí, por ejemplo, particularmente, ¿Ya? En, entrando en otro tema, me costó comenzar una conversación. A ver, si bien es cierto. como un mudo. <risa> es <risa> difícil comenzar una conversación con mudo. Sabes que lo analicé Oye, mucho. Sí, no es Lo que pensé y me salió así como súper sí y sí no, es difícil es Aunque bueno, claro. los jóvenes venezolanos hablan más que nosotros ¿sabes? No, ah, pero, el grito. pero, o sea Es difícil comenzar una conversación no, ver, la cosa Dependiendo no. de la ocasión Claro está uh -huh. Pero quizás es un poco Pío. más complicado Pío, como dice por ahí Es un poco más complicado Cuando alguien te gusta Por ejemplo, a mí En un caso particular En un trabajo en el que yo estaba ¿Ya? Había alguien que me gustaba y siempre mi lema de vida era jamás meterme con alguien en mi trabajo. Ok. Ok, claro. Digamos sentimentalmente hablando,
0: Ajá. porque
1: no, o sea, creo que hay que
0: Dividir separar la las cosa, cosas.
1: Claro. Claro. Pero... pira. Pira, yo no, soy, yo no soy tímido para nada. Bueno, quizás sí o quizás Ay, no. <risa> quizás sí, quizás no. Pero en ese momento se me complicó comenzar la conversación, ¿sabes? No sabía cómo llegar, ¿Ya? no sabía cómo decir, no sabía así, ay, qué genial está el clima, está haciendo frío. La, la, la conversación es claro, o sea, porque era como, más que nada el miedo a cómo va a reaccionar esa persona, okay. no sé si a alguno les pasa, por favor dejen los comentarios por si a alguien más fa, le pasa, sí, sí, pero a veces es difícil, te gusta tanto y es como, te da miedo a cagarla, te da miedo a decir como que, y si llegas así y te miran como, o sea, que hay personas que también son como muy pesadas y te dicen como que eh, no, es sí. como, que hay que sacarle la,
0: la, las palabras con cucharilla,
1: ay no, eso es lo complicado de comenzar una conversación para mí con alguien que me gusta, o sea, en, ese, en esa ocasión me costó mucho, lo hice super el miedo, porque okay. esto, esto es el, el mensaje que queremos llevar, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que arriesgarse, sí, sí, sí. y cuando lo haces es como, ¡Oh, ¿lo hice? Sí pude, pues vale, fue hice, con lo, lo ay, pues, no hice. pero fue complicado,
0: a <risa> el principio, comienzo fue muy difícil, porque es como un tema hasta mental, claro, sabes, es como, tú no sabes viene, puedo, o sea, no puedo, qué viene, a lo mejor es hasta super fácil y tú y no te no... complicas,
1: y, y fue mi caso, fue como que más, el complicador era yo, más Mira, complicado, qué surgió de eso?
0: ¿Qué, qué? Ay, no, o sea... No. ¿Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti? <risa> bueno, este... Bueno, ¿sabes que A mí de repente es que es verdad, nosotros tampoco somos tan tímidos, digamos. Claro. Entonces yo creo que no nos cuesta mucho. Yo particularmente en esas aguas tan profundas no te... Me... A mí sabes que no, no me cuesta, a mí lo que me cuesta es que de repente si me escriben por una red social y que, hola, quiero conocerte... Ah que eso lo hablaremos en otro, eso sí me cuesta, responder un mensaje que habla, quiero conocerte por una red social, mira, Dios te cuide. Pero ahí digo no yo sé. también que
1: considero, en síntesis, también hay que atreverse a hacer. Sí,
0: porque es que tú no sabes si lo que quieres es un bochinche, Ajá. si está buscando qué, porque también es, es por lo menos para uno, la mujer es un poquito más delicado, muy aparte del tema del machismo, que prevalece, ¿no? Claro. En la sociedad, pero es como más delicado, tienes que cuidarte un poco más, entonces tú tú eres un poco, digamos, como más sentimental, entonces, uh -huh, ¿qué quieres? ¿Quieres algo uh -huh, serio? Entonces, uh -huh. no sé. A mí particularmente
1: tema. es la manera de cómo llegar y que ahora la gente está como, estamos en otro ámbito de la vida. Sí, sí. Por ejemplo, sí. y ahorita yo quiero comenzar conversaciones más interesantes, como de ¿qué te gusta hacer? Te gusta claro. ¿Te gusta leer un libro? te gusta ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ver películas y tal? Pero claro. eso es un tema complicado, después me freno porque uh -huh. es como a mí particularmente me cuesta hasta comenzar a leer un libro en serio sí, ¿Te cuesta o ¿Por sea, qué? porque a ver son muchas cosas son muchas variantes a ¿Ya? veces tienes que escoger específicamente como de qué algo que me llame la atención claro algo que me atrape exacto y se me complica eso me pasa también con las películas pero con los libros aún más ya porque a mí me gusta leer uh -huh. me gusta leer muchísimo pero si no es algo que me atrape, si no es un tema que realmente me interesa. O sea, si yo te regalo un libro de física cuántica, <risa> no.
0: por ejemplo, es que claro...
1: No, 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 ¿verdad? No, entonces ahí tú dices como, ¿se puede o no se puede?
0: Mira, yo particularmente te voy a contar mi anécdota. A, ver. a mí no me gustaba leer.
1: Okay. De verdad,
0: de verdad lo digo, a mí no me gustaba leer. Te estoy hablando del liceo y de la universidad. Okay. No me gustaba, pero pues bueno, era una obligación y tal, y sabes qué hacía yo, yo buscaba las películas de esa, por lo menos, doña Bárbara. Yo y yo, yo me buscaba las películas, porque sí. a mí me daba mucha flojera leer, y yo decía, no, por, por favor, o sea, me estás pidiendo un informe de una semana para pa la otra, en qué momento te hago esto, ¿no? Sí. Pero entonces, conforme fue pasando, claro, cuando entré a la universidad, como que me empecé a enamorar un poco más de la lectura, okay. porque claro, ya tienes una bueno, carrera tipo, definida, sí. ya es otra cosa, exacto, ¿me entiendes? Entonces, exacto. empecé como a enamorarme de la lectura, exacto. y ahora te me leo, o sea, yo te me termino un libro, y ya te me empiezo otro. O sea, me, me enamoré de leer, de verdad. A mí me
1: pasó también, pero es en ese mismo periodo. Yo creo que antes, no. Antes era como que, leer un libro, por favor. No no, me dormía. <risas> me me dormía. O sea, era una
0: vaina que yo de verdad iba leyendo. Claro. O sea, no. me dormía. O estaba en la casa y, bueno, tengo que estudiar. Sí. Y me dormía. Entonces, yo empecé como a darle ahí la vuelta a la cuestión. Y entonces, leía en momentos donde no podía dormirme. <risas> es decir, estaba almorzando y leía. Iba en la camionetica, porque allá en Valencia donde tenés una <risa> No tenés, existía el metro para la universidad wow. donde yo estudiaba Y entonces claro, yo iba en la camionetica leyendo. leyendo la porque no me podía dormir mientras eh, la salsa de barrio Me con todo respeto a la gente que le gusta esa salsa Bueno, no su cosa. pero a mi no Aquel viejo motel tú, Por dentro, claro, te vacilabas tu vaina porque, porque te pudo apoyar para, y para acá Iba leyendo y porque no me podía quedar dormido <risa> Y yo dije, coño, sí se puede, claro, sí se puede Entonces cuando te vas adentrando en eso Es otro mundo y aprendes mucho también Entonces te sientas a hablar con otras personas Aparte que, o sea, nosotros somos comunicadores sociales Ajá. Y uno te, te tiene, digamos, entre comillas Que saber de todo Pero cuanto más sabes Te das cuenta de que no sabes nada Así
1: Entonces, es
0: Entonces, pero
1: sí, sí me gusta Me gusta leer, me gusta, me encanta Mire, yo creo que esto es cada ser humano tiene que vivir una experiencia Sí, total Una experiencia en la que te va a generar diferentes emociones Pero siempre van a tener miedo a vivir esas experiencias Ojo, no es tan solo Señores, todos tenemos estos miedos Todos tenemos miedo a comenzar a leer un libro Todos tenemos miedo a comenzar un nuevo trabajo A comenzar a hablar con alguien que te gusta pero lo importante, lo importante de todo esto es atreverse a hacerlo, okay. para que el día de mañana puedas contarlo como una experiencia, Total. mi caso, de no podía hablarle a esa persona <risa> pero le hablé, y hoy y en es, día somos amigos, y es, que una, anécdota. Super bien. Y es una anécdota, es cuesta así. mucho, pero los comienzos siempre van a ir enganchados de mucho miedo, totalmente, claro,
0: tienes toda la razón, o sea mira, y de hecho una de las razones por la que nosotros hicimos este podcast, es para que entendamos que el punto es comenzar, es. con miedo o no, es comenzar porque todo es un inicio, todo, absolutamente todo es un inicio y pues de ahí para adelante el monte es orégano como decimos en mi tierra y el punto es sentirse pues seguro de lo que vas a hacer y comenzar con miedo o no y hablarlo, ¿sabes qué? me da miedo hacer esto, pero coño dale que tú puedes, hablarlo porque si te quedas con eso no vas a hacer nada, absolutamente nada, comenzar con miedo o no, a mí me pasó, háblenlo, que es normal.
1: Amiga, comenzamos este podcast. <risa> nos no, costó, pues teníamos miedo. Demasiado. Teníamos demasiado, miedo. Pero nos atrevemos. Les recordamos que este podcast se llama Las, Las cosas, cosas
0: Como, como son", son, en donde hablaremos de todos los temas que muchas personas no se atreven a decir y que muchos no quieren normalizar, pero tenemos que hacerlo. Este espacio es para eso, por favor cuéntenos sus anécdotas, lo que sea que les haya pasado.
1: Y recuerden también suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales que van a salir en pantalla y también que nos pueden escuchar por Spotify. Esperemos que este contenido les encante, nos acompañen y que en cada capítulo disfruten de esta conversa con siempre un tono de realidad. Siempre, siempre hay que ser muy realista. Yo soy Katia Andercia. Yo soy Winnie Linares y nos veremos en otra oportunidad y nos escuchamos. Chao, chao.
0: Este programa llegó a ustedes gracias a Fénix Producciones, Chic, Shop and Shop, Indira Bastidas, Agencia Farnataro.